0: Sejam bem-vindos ao episódio mais assustador pela qualidade desse podcast. Eu sou o Gordão Pratiado. E
1: eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: E hoje pra falar sobre filmes que deveriam ser assustadores, nós temos aqui o Caio.
2: Olá, meu nome é Caio Assobração Vinícius. meio o do... você sabia. Né? <risos>
0: e também nós temos aqui o Andrei.
3: Eu sou o Andrei, o Messi das Trevas. <risos> Nossa!
0: <risos> Ai, tá tocando Michael Ikemi no fundo.
1: É o nick do Andrei no World of Warcraft. <risos> e é o Dark Lord no, no Mu. <risos> Andrei xxx x, x, Dark Lord. E sigam a gente no Instagram, na Cibernética. todas as quintas-feiras às 8 horas da manhã. Lá na bio do Instagram você vai achar um link que vai te dar para as plataformas. Eu queria mandar um abraço para os 194 Lovers que nos seguem lá. Se você ainda não segue, siga a gente, curte e compartilha. Valeu? Para lá!
0: E nas notícias bizarras de hoje, nós temos o seguinte. Não tem como dar errado. Dois pontos. Empresa cria cão robô com rifle sniper. Sai daqui, seu
2: cachorro.
0: É isso, né? Os caras, eles não, não vão ficar quietos. Os caras não vão parar. Essa é a evolução tecnológica que a gente precisa.
2: Cão robô com sniper. Os caras não aprenderam nada em Terminator de futuro. É, Skynet tá aí, velho. Os caras não aprenderam nada, véio.
0: Os caras não estão felizes com o robô levando bandeja, com o robô fazendo parkour. Não, tem que colocar um, uma, uma arma nas costas <risos> do robô. Mas já fizeram o teste pra ver se ele acerta? De acordo com a reportagem, tem um alcance de quase 1,2 quilômetros. Coisas. Ou que ele acerta, é que, mas o alcance é esse, é um ponto
2: dois.
1: Os caras colocaram a ponto cinquenta no robô.
0: Exato.
1: <risos> Inclusive, Luiz, diz que agora o ditado é cão que ladra não atira. <risos> Beleza, <risos> nossa, tá perigoso já É, mas ó, olha pelo lado bom Ele só atira, ele
3: não sabe recarregar
0: Oh, é
2: verdade, e aí, como é que faz? Tem que ficar um ser humano lá, porque se tiver é
1: burrice Pera aí, pera aí, pera aí, não tira ainda não Chama o cachorro, chama o cachorro, vem, Pela foto eu acho difícil chamar de cachorro, sabe Porque, mano, pode ser simplesmente também uma ovelha que atira, velho <risos> Uma
0: ovelha, uma capivara
1: que atira capivara que atira, é tipo Qualquer um... ser de quatro patas Qualquer de pequeno porte, pode ser esse bicho aqui a menos que o nome dele Seja Rex Aí se o nome dele for Rex Ele é um cachorro Definitivamente É Swords né Pelo que tá vendo Aqui na imagem aqui, É Swords Mas ele não tem espada Tinha que ser guns, O nome dele
0: nossa. mano, eu acho muito feio esses bichos, de verdade assim, eu acho tenebroso esses, esses cachorros robôs aí esse que tem uma, uma arma um pouco letal aí nas costas, mas um pouquinho mais, esse
2: aqui é o um verdadeiro filme de terror mas véi, na moral,
0: eu não ia querer ter um troço desse, eu não tô falando, eu tô falando sem arma, tá, por favor, sem arma eu não ia querer ter um negócio desse em casa, né? mas
3: sem arma não tem serventia
0: nenhuma, porra. lógico que tem mano, ó oh, louco, os caras já fizeram um monte de coisa com esses cachorros, tipo, pular
3: andar, só,
1: ele pode <risos> Fazer delivery, imagina chegar na sua casa, o iFood, um cachorro assim, ó. Isso é...
0: É permitido? Tem. Eu sei que tem umas leis lá de guerra. Eu não sei como funciona ao certo, mas tem umas coisas que são crimes de guerra. Esse cachorro seria um crime de guerra? Não sei,
1: véio. Tem crime de
3: guerra pro exército americano, né, velho? É verdade. É, tem essa, né? O exército americano faz
1: o que quiser, velho. Inclusive, eu acho que falta fazer um cão-gato que atira agora pra gente ter tipo uma treta cão gato versus cachorro-gato. Pera, é cão-gato? Opa! Rubô <risos> contra gato robô, né? Acho que acho que falta. Inclusive, o, o gato robô ele ia ser mais ágil, ele ia subir nas árvores e atirar de cima das árvores, ele podia se esconder. Quem a indústria não percebeu que o gato, ele é o animal mais furtivo que o cachorro.
0: Quando você atira com a 50, não tem furtividade, amigo. Não existe furtividade quando você atira com a ponto 50.
1: Ah, tu já imaginou a pomba robô com uma ponta 50? A pomba robô com a 50, ia ser indestrutível, cara. Ia ser indestrutível.
3: Mas pomba robô já tem, filha É chamado drone, né? Não, não, não é drone.
1: Não tem asa. Não tem asa, não bate as asas. Tem que ser uma pomba robô que bate as asas. Não transmite
0: doença? Não transmite
1: doença? Uhum, não tem bico. Não come pedra. Não come pedra. Não come pedra? Toma uma pomba.
2: pedra. Bora pra próxima, bora pra próxima.
0: Já deve ser pelo menos a, a terceira vez que a gente tá falando de alguma coisa sobre acidentes com animais aqui em Campo Grande, que é o seguinte. Jacaré ataca e fere braço de homem que ela dava no Lago do Amor.
1: Hey, baby! Hey, baby! Hey, baby!
0: Too. Tá, pra quem não é de Campo Grande entender, o Lago do Amor é um lago que não é feito pra nadar. Ele é totalmente decorativo, porque ele é meio sujo, ele tem alguns animais perigosos dentro dele. Ele tem um sumidouro, que é basicamente um... Eu não quero usar o termo, o termo chulo, mas vamos chamá-lo de anos. <risos> e se você cair no sumidouro, o
1: nome, o nome do negócio ele realmente fala o que acontece contigo. Existe um buraco negro lá. É, é mais pra um buraco cinza, tá, Caio? Ele é feito de concreto, tá? Daí ele é mais cinza do que negro.
0: Um rapaz aqui de Campo Grande, ele resolveu nadar nesse lago. E aí, o mais engraçado é que tinha alguém filmando, fazendo meme. Olha, tava tá nadando no lago do amor, não sei o quê, bababá. De repente, o cara foi atacado por um jacaré. Por sorte, ele ele tá vivo. Se tem um bicho que é perigoso dentro da água, jacaré, fora da água, é de boa. Já viu aquele vídeo daqueles caras dando um tapão na cabeça do jacaré? É isso aí. Na terra, velho, jacaré, você botar um jacaré contra uma, uma pomba, a pomba ganha.
1: Ele é de boa até de pegar, né? Ah,
0: não, mas aí você tem que ser tonto. O jacaré não
3: é rápido, pelo amor de Deus. Já foi pego por um jacaré?
1: <risos> Já foi. Ele é furtivo, ele é furtivo. Tem um técnico. Na
3: água é absurdo, na água é imoral. O gordão esqueceu um detalhe, que esse lago,
1: ele está dentro de uma universidade federal aqui do estado. <risos> então, tecnicamente, o jacaré é um bandido federal, ele, é, ele vai ser processado pela polícia federal, porque o crime foi era federal. Não
0: <risos> criminoso federal. É
1: um criminoso federal. Né? É
0: verdade, é verdade. Se ele comete um crime dentro da universidade, ele tem que ser punido pela polícia federal.
3: E acho que durante um ano inteiro a gente passou pelo lago, via os jacarés, dava oi pra eles. Né?
0: Então, a gente aqui já, já passou muitas vezes, já entrou nesse lago, já tive que remar nesse lago, inclusive correndo do sumidouro com remo, que,
1: que dá um medo. Não, não, não. Correndo não, remando. Remando, é, é isso aí. Você é Jesus, é Agora, filho... já
0: tinha que contar a capivara.
1: Relacionado com essa notícia, Luiz, eu vi hoje no Instagram, ontem à noite, lá no Rio de Janeiro, numa praia do Rio, teve uma treta entre pessoas, tinha um jacaré na praia, eu não sei por que tinha um jacaré na praia. Eu não vi isso aí! Você viu? Pegou o jacaré pra usar de arma. <risos> Mano, é, é o brasileiro se reinventando, sabe? Quando você acha que as coisas estão indo mal, o brasileiro, ele, ele é criativo, né, cara? Ele reinventa.
0: Mano, o cara pegou um jacaré na praia. Filhote, o jacaré é
1: filhote. É, é um revólver sustentável. É um revólver que não, não só cobra, é um revolver que não usa recursos a mais que precisa. Você pega o um jacaré e sai com ele na rua, melhor.
3: Pode ser considerado uma arma branca ainda. É verdade!
1: É, uma arma branca. No caso, uma arma verde, né? Nossa.
3: Não, não, não. Agora, mudando um pouco a notícia
0: pra essa notícia do filhote de jacaré, que, inclusive, eu também vou colocar no, na descrição. Eu não sei como que o jacaré foi parar na praia, tá? Porque jacaré não é animal de praia. Não é animal de
1: torânio, velho. Caraca, velho. É sério, o cara usou o jacaré de arma, cara. Não tem como se defender no jacaré. Você vai fazer
0: o quê? Você vai tirar o um sucuri? Porque é isso. É o único animal da, aqui da, da fauna brasileira
1: que bate no, no jacaré é a sucuri. E todo mundo sabe disso. O único jeito seria você pegar um filhote de tubarão branco e enquanto ele tá vivo fora da água, você tentar usar ele de arma. Aí seria um animal mais perigoso. Então,
0: eu não sei se é muito, muito efetivo isso aí, cara.
1: Eu, eu não sei se uma onça também resolveria o problema se pegar um filhote de onça. Aí ia ficar tipo pau a pau. Ia ficar bem nivelado. Que isso, velho? Os caras
3: tão brigando na praia com <risos> o jacaré de Não, você, o
1: de jacaré é incrível, velho. Esse vídeo é incrível. Show na praia também, ali, ó. E, e tem um cara que é tipo o do bombeiro, tá ligado? Que tá ali tentando...
0: Apazigua como? Que treinamento que o cara teve pra isso aí, pô?
1: Ainda tem um cachorro ali, ó. O cachorro passa no por cima do jacaré. Com medo do animal, ele sai ferido. Do cachorro, obviamente. Do jacaré, não, né? Do cachorro, sai ferido desse assim, combate. E você não
0: vem em outro lugar? Você não vai achar em nenhum outro país do mundo isso aí?
1: Vai falta de criatividade, né, cara? todos os países não têm essa criatividade pra usar um, um animal ali como arma. E no Rio de Janeiro, tá? Por tem um jacaré no Rio de Janeiro, velho? Também a gente, a, gente tem que, a, a gente tem que avisar as pessoas que escutam por que no Rio de Janeiro tudo é arma qualquer coisa que chama, uma, arma. uma arma uma furadeira uma arma um garfo é uma arma um jacaré não ia deixar de ser uma arma também um animal que foi pego em cativeiro provavelmente chegou lá de forma ilegal também Porque é, qualquer bicho uma cacatua virou uma arma a gente, você viu aquele filme Rio a cacatua é perigosíssima <risos> Rio de Janeiro é a gota brasileira <risos> a gota legal do Juchumaki colorida divertida cheia de neon a Gotham boa não é essa gota que ela faz de então dia então seria o, o rapaz aí que
0: usou o jacaré como arma essa história, é o início do, da origem do vilão o um vilão do Batman em si. é mais um tem
1: um vilão do Batman que se chama Crocodilo, inclusive que é uma pessoa que ela em vez de ela evoluir, ela involui, né, ele tá involuindo ele tá voltando pro período pré-histórico pode ser que nessa aí eu... vai ter uma fusão desses dois seres pro é um Crocodilo, né?
0: Ou ele vira o... como é o nome? O... o Sancho do, do, do Crocodilo esse cara aí, porque ele seria jacaré, jacaré e Crocodilo são coisas Diferentes, né? Todo mundo sabe disso. Não, mas é brasileiro ou brasileiro. <risos>
1: Tecnicamente é a mesma coisa, né? A tecnicidade
3: do. Não, você não
0: vai chamar o vilão de, do Batman de um jacaré, irmão. Você não vai fazer isso. O jacaré não é
3: imponente. O jacaré. É isso, ó. A Cuca. <risos> ó, a Cuca! <risos>
1: O jacaré arrancou o braço do rapaz no lago ali, ó. Você vai falar com o jacaré não é, não é Os caras estão usando o jacaré de arma na praia pra fazer arrastão, é perigosíssimo, cara. Tem que banir o jacaré da praia. Não pode deixar entrar o jacaré na não praia. É, que banir o jacaré.
3: Na praia. É, como que vai prender esse cara por porte de arma? Não vai, bem. Jacaré é muita utilidade.
0: Eu tô
1: esperando a Polícia Federal desbancar uma rinha de luta de jacaré. Mais
0: uma vez, o Bob é a segunda vez já nesse episódio, em pouco tempo de episódio, que ele já faz situação a briga de animais. Começou com a briga de gato robô e cão robô Agora a briga de. Rinha de
3: jacaré.
1: A rinha de animais, ela tinha que ser legalizada no Brasil, né, cara? Era junto com as apostas os vacinos. Essa
3: geração criada com Pokémon aí é foda.
0: <risos> no tema de hoje, nós vamos fazer mais uma vez o nosso capivara topnética uma Imagina, magia porra. top, Rogerinho. E dessa vez, pra falar de filmes de terror. Se você tá escutando esse episódio na data de lançamento ou na semana de lançamento dele, saiba que, aqui é alguns dias, ou já passou, é o dia... Que dia que é? Dia 31 de outubro. Que dia que
1: é esse aí, gurizada? 31 então, de outubro vai ser domingo. Não não esse dia, não dessa forma. Ah, tá. Ah, vai ser o início da semana. <risos> Isso. É, é um dia depois da Necessidade de Manhã. Na verdade, é comemorado Halloween, né? No
0: Brasil, não. Dia 31 de outubro no Brasil não é comemorado o dia das bruxas, é comemorado o dia do saci. Até porque o brasileiro ele tem dificuldade em falar essa
3: palavra. É difícil escrever, cara. Se não tiver corretor no WhatsApp, eu não vou escrever. <risos> não sabe quantos L tem. Não sabe se é termina com N, com
1: M. É uma palavra muito complexa, tem H, tem L, W, são muitas funções. Não começa com R, Não. Isso, com R.
3: começa com R. Então só se escreve com H, O no início, ou H, A no início, Halloween, Halloween, não sei. É tão
2: difícil como escrever Wellington. É R, A, L, O, I, N. Acertou, miserável. Halloween. <risos> Caraca, ele
0: simplificou muito mais do que eu achei que dá pra simplificar.
3: Mas é verdade, se você escrever isso no WhatsApp, ele vai te corrigir certinho. Deixa eu escrever no Google, Halloween. Mano, ele... Ô, oh, oh, que
0: isso? que isso? Dá certo. Se você escrever exatamente o jeito que o Caio soletrou no Google, ele mostra...
2: Mano, eu, eu, tirei, isso da... eu tirei isso da minha cabeça, velho. Eu juro por Deus. que Eu tirei isso do fundo da minha cabeça, velho.
3: A gente pensa que o Caio fez uma pesquisa, que fez um Google Trends.
2: Oh, Eu juro por Deus, velho. Eu tirei isso do fundo da minha cabeça, velho. Eu escrevi como um brasileiro escreveria, velho. Ai,
0: velho. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre nossos top filmes de terror, aquilo que nós achamos o melhor, pelo menos nos nossos corações, não necessariamente pela crítica ou pela opinião popular. Inclusive, a gente fez um sorteio aqui pra definir a ordem de quem ia falar, a gente não sabe qual que é o filme que a outra pessoa ia falar, e cabe a nós que vamos escutar a outra pessoa falando, julgar essa opinião. Então, antes disso, o que que tem que ter um filme de terror pra vocês, assim? O que que, o que, que tem que ter num, num filme de terror pra ele ser de fato um filme de terror?
1: Terror, né, cara? Eu acho que é suspense. Pra mim. Cara, eu
2: acho que eu acho que o pior terror é o terror psicológico, velho. Você não sabe a hora que você vai tomar o susto, o que vai ser.
0: Mas você fala pior em qual sentido? O pior de ser bom ou o pior de ser um
1: lixo? pior de ser bom, né? Porque filme de terror... Não, pera. Pior de ser... <risos> o pior de ser bom. Os filmes de horror cósmico também, cara. São bem aterrorizantes, né? Horror cósmico?
0: É, tipo, Um Enigma do Outro Mundo, O Farol, A cor caiu do Céu. A gente não tem muitos horrores cósmicos, assim, de relevância.
1: É porque esses filmes que são baseados em Stephen King, Quase todos são meio um horror cósmico, né? Maria maioria é só avisado, né? Mas o que, o que
0: mais tem? Um filme de terror, assim...
1: Um, um filme de terror bom, ele precisa dar susto mesmo? Ele tem que ter comédia também. Ah,
0: o discordo o discordo
1: Discord. hein? Ele tem que ter momentos leves, porque o, o filme que é, só, que é só aquele susto, que você sabe quando o susto vem, você vai meio preparado, sabe? Vai ter um susto agora, ah, vai ter um susto ali. Aí tipo, é susto, 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 aí ficou meio assim. Ah, mas isso também não é bom. Ele tem que pesar bem, sabe? O suspense, assim, pra construir o susto. Agora o filme que é tipo, o susto pelo susto, sabe? que é mais clichê, assim, daí é mais chatinho. Eu entendi meio que o Bob tava
2: tá, falando. Porque, tipo assim, eu vou dar uma, uma partezinha de um filme aqui, que é o, o último Invocação do Mal aí. Três, né? O Força do Amor, porque no final é a força do amor que ganha no final. Tipo, teve uma parte lá que o cara tava cortando a árvore, tipo, não tava pra parecer que alguma coisa ia acontecer, tá ligado? E aí, tipo, ele cortando a árvore assim, aí a câmera mudou assim, ele cortando a árvore e a casa no fundo, assim. E aí, tipo, apareceu o bicho lá dando oi pra ele falou: e aí, mano, suave. E aí aquela cena lá ficou meio arrepiante, porque ele quase cortou o braço dele, né? Porque ele ficou. Ele olhou pro lado, tipo, tava climão, domingo de manhã, Estados Unidos, churrasco, foda, com motosserra. E aí, tipo, o cara olhou pro lado e tá um
1: cara, um trem da. Janela, mandando um tchau para eles assim. é porque assim tipo quando o diretor consegue pesar a mão tipo em fazer aumentos mais leves hein sustos, ele te desarma do susto, então você começa a ver uma parte do filme que é mais leve, mais tranquila tal, aí o cara vem com você num suspense, suspense, ele te dá o um susto, às vezes não te dá, por isso que eu acho que suspense é importante, pra você pesar o momento mais leve do filme, mais tranquilo, com a porrada. Não comédia, como você falou, né? Não comédia, mas esses momentos mais leves, sabe, porque se é só terror assim, é tipo susto, aí susto. Tensão, susto, tensão, susto, tensão. Você tá sempre lá em cima, sabe? Daí, às vezes, você não tem o impacto do susto quando você tá desarmado. Você tá sempre esperando o susto.
0: Eu achei assim, um filme de terror bom, ele te deixa imerso. Ele vai, tipo, te cercando. Aí é qualquer filme, né? Não, cara. Não, 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 não. Você tem
1: muito filme... Aí... Ruim, que não faz isso. Mas, assim, qualquer filme bom, tem te deixar imerso na história. Não, né?
0: mas filmes de comédia bom não precisam disso.
1: Ah, precisa? Você tá sempre imerso
0: na história. Não, você pode deixar um filme de comédia bom, tipo, com a cabeça totalmente desligada, cara. Mas, assim, Bob, eu, eu entendo isso, mas, tipo, assim, eu tô falando na questão de, da, da, tipo, da atmosfera de
3: tensão, entendeu? Eu acho que um filme bom de terror é quando o filme, tipo, o que é um filme de terror? É quando ele tem a
1: intenção de te dar medo, entendeu? É, não de dar susto, de dar medo. Exato. Porque dar susto é muito fácil, cara. Então, mas, por exemplo, o que queria mais... De medo é o suspenso. Exato. A é pessoa fala que falo, você tem que ter, tipo, um momento mais leve pra construir esse suspenso. Que daí você vai ficando, mano, você vai tranquilo e vai virando, vai virando. Agora, esses filmes que são sempre, tipo, tudo sempre pesado, assim, você não relaxa, não desarma nunca.
3: O Bob tem razão, é tipo, é como se a gente tivesse indo no, indo no banheiro à noite. Você acorda, suave, aí você vai no banheiro, você alivia, você tá tranquilo. Aí pra voltar, aí você olha o corredor. Aí você começa a sentir aquele sentimento diferente. É isso, é várias, é uma montanha russa de sentimentos. É isso exatamente.
1: É, assim. eu também é uma montanha russa, o cara ele, ele constrói o suspense pra te levar pra aquilo, às vezes não te dá o susto às vezes só finge que vai dar, ele daí te desarma no momento da situação pra quando você não espera, às vezes te dar o susto e tem que balancear sabe, o, o terror, o suspense com momentos mais leves. É que
0: também vai, vai dos, dos tipos de, de filme de terror, porque a gente tem alguns algumas subcategorias do terror que a gente tem ali o slasher que é aquele que tem um assassino que vai matar, geralmente não, não tem Nada de sobrenatural nesse tipo. Ah,
1: Slasher tem coisa de sobrenatural também, né? O Jason, A Hora do Pesadelo, Safeira 13, é tipo, um
0: natural, né? Tem o Thriller, que é aquele suspense mais pé no chão. Você tem o, aquele, aquele terror psicológico, que é aquele que, tipo, o, o intuito dele não é, sei lá, te mostrar as coisas. Muito ao contrário, é não te mostrar, é fazer você ficar, tipo, toda hora tenso, achando que a qualquer momento vai aparecer uma, alguma coisa. E assim, tem muita gente que não gosta desse tipo de filme. Muita gente acha que esse tipo de filme é, é chato, né? Bem terror. Você tem o de sobrenatural, que é aquela coisa que aparece o um fantasma, o um, um capeta, e por aí vai.
3: Na minha concepção, são os mais aterrorizantes, assim, sabe? Porque é um negócio muito difundido, pelo menos, tipo, na nossa cultura, sabe? Esse negócio de, do sobrenatural, sabe? O sobrenatural, ele é algo que eu acho que
0: chama muito mais atenção quando você fala sobre terror, né? Porque, vou dar um exemplo de um filme de, de terror, que é o, o Silêncio dos Inocentes. E, assim, ele é um filme de terror psicológico, mas muita gente considera ele um filme de suspense. Mas ninguém vai chegar e vai falar, assim, ah, não... É, o Invocação do Mal é um filme de suspense.
1: Pra mim, assim, tipo o César dos Inocentes, que é um puta filme, ele é mais um thriller policial, né? Ele é um, é basicamente a, a mulherzinha lá investigando os crimes, né? Os assassinatos em série. Mas, mano, é, é, tipo é tensão o filme inteiro, mano. Você fica o filme inteiro tenso. É assustador, assim. Ou, por exemplo você pega um outro filme de terror que é Iluminado. É o um terror psicológico, assim é, é tipo quase um horror cósmico, tá ligado? Porque o, o bagulho que dá no cara, tipo, não é nem desse mundo, né? Tipo Mano, é tipo tensão, sabe? E você fica tipo, caralho, mano. Eu acho que assim, são os filmes que te deixam desconfortáveis de ver às vezes, sabe? A gente
0: também tem um tipo de terror que se consolidou no final dos anos 2000. E são o found footage, que é aquele tipo de... É aquela premissa de documentário. Achou a filmagem de câmeras não sei o quê. Que acho que o grande expoente foi o bruxo de Blair, mas consolidou muito na Atividade Paranormal e suas 12 sequências. Que... Eu não sei se hoje ainda o pessoal valoriza.
1: Ah, cara, eu, eu achei Blutie Blair eu achei legalzinho, assim, entende? Então, é que, tipo, Blue Blair hoje é um filme que envelheceu mal, né? O gênero... Assim, na época é impactante, né? Hoje envelheceu mal esse negócio de filmar a câmera na mão. Se fosse de verdade, assim, sabe? Na época, quem pegou deve ter tomado moça de suco. É pra gente agora. Mesmo.
0: E tinha a grande mensagem, né? No final do filme, ou no começo, ou em né, algum momento na propaganda, de que era baseado em fatos e, cara, quando você não tem informação...
3: É que hoje não passa, né? E aquele terror que é aquele terror meio aventura, assim, que o Stranger Things bebeu muito dessa fonte, que era as coisas meio dos anos 80. Tem isso também, não tem? É, acho que ele vai se
0: nos outros, com o próprio It, que vai nessa pegada
1: aí. It é um filme, assim, bem assustador. E o filme o It tem um negócio que, tipo, Tipo, pra mim é bizarro que a iconografia do filme, sabe? Pelo menos do primeiro, até hoje as pessoas usam aquela aquele formato de palhaço, né? Aquela, tipo, a vestimenta do cara como um negócio para susto, né? Então, foi um negócio que transformou numa coisa de cultura muito impactante, né?
0: Tem um outro tipo de filme que eu odeio, esse eu já eu não gosto. É aquele tipo de horror... A gente tem o, o, o horror corporal, aquele que deforma as pessoas, tipo, o enigma do outro mundo. O um
1: Centopeia Humana. É...
0: Mas a gente também tem o horror gore, que é aquele horror de massacre, que você tem muita violência e tortura, tipo, Jogos Mortais, o Albergue, acho que uma Massacre da Serra Elétrica eu tenho dúvida se ele é um slasher, se ele é um filme gore. Cara, ele é
1: os dois, né, um pouco, né? O cara sai matando todo mundo, ele já é um slasher. Porque
0: o, o Albergue, por exemplo, os Jogos Mortais, você tem toda a questão ali da parte psicológica e tal, atenção, mas o Albergue, parece que, cara, eu, os que eu assisti, eu falo, mano, é gratuito, sabe? É 100% do gratuito,
1: tá ali só pra chocar Exatamente o que eu tava falando, sabe Esse tipo O filme, não, às vezes, não é impactante, sabe tipo É só, tipo, feio de ver, sabe É graficamente, assustador Agora, assim, quando o filme ele consegue te Entregar o suspense, assim E as cenas impactantes Aí, me dá mais susto Você não sabe direito que tá acontecendo Nem super natural, sabe Mas quando tem esses altos e baixos
0: Vamos, então, pra nossa lista Nosso top filmes E, Bob, qual que é o seu
1: Top filmes de terror. Então, top filme de terror é difícil porque não é um gênero que eu gosto muito de ver. Se tem vários filmes que eu vi, a maioria deles mais esses clássicos. Tinha um que eu é, literalmente odiava quando era criança, meu irmão adorava ver, que era, que era a hora do pesadelo. Odiava o Viola de Pesadelo quando era criança, odiava, odiava. Achava um saco, tomava uma porrada de susto e que passava. Meu irmão viola de Pesadelo, tinha um crossover com Jason. É, quando eu era criança também tinha que era um bagulho que dava muito medo. Uma puta merda, velho. Uma, uma brinquedo que mata os outros. Mas acho que desses, desses últimos que eu vi, assim, o que eu mais gostei foi It. Quer um balão também, George capítulo 1. Um. Muito bom, velho. Gostei muito do It. Acho que foi o último filme de terror que eu vi no cinema. Acho que foi o último filme de terror que eu vi, pra ser sincero. <risos> eu não sei se Corra vem depois de Vem depois, né? Vem depois. Eu vi Corra também, mas... Porra, mano, eu tomei uma porrada de susto no cinema com It, é mais uma porrada de susto, velho. O filme é legal, é bem contado. Os efeitos são incríveis. O cara que faz o Pennywise é muito bom. Nunca vi o original, sabe? Pra ter uma comparação assim. O
0: original é ruim. Não vale a pena.
1: O do original, o que é muito impactante pra mim é o palhão né? É o design do palhaço. Porque ficou marcado, né?
0: Muito graças ao Tim Curry,
1: que o Tim Curry é um atorzaço. Ficou marcado, mas, mano, esse, o, esse outro It, esse negócio. Aí o, cara, o Andy Muschietti, que é o diretor, né? Ele consegue pesar bem, sabe? Tipo, It é um livro, é um livro do nosso querido aí. Stephen King, né? O, o livro, ele começa com as crianças... Eu acho que é os adultos reencontrando, e eles vão lembrando da né, época quando eles eram crianças, né? E no primeiro filme é assim. Então, você começa com eles adultos, eles vão lembrando. E...
0: O filme é um baita de um filme só, tipo, enorme. Ele é gigante.
1: Ele foi dividido em, em uma minissérie. Nesse outro remake, o primeiro é só eles crianças, o segundo é só eles adultos, né? E, tipo, esse negócio que eles de ser criança dá uma leveza em alguns momentos. Você vê as crianças juntos lá, bababá, mano. Mas quando o Pennywise aparece, mano, puta... E é, é aquele negócio, sabe? É, tipo... Além de terror, era um negócio meio... É um horror meio cósmico, assim, sabe? Porque você não sabe de onde que a entidade veio. O que que tá acontecendo. É um bagulho de outro mundo. Porque eu não gosto muito desse, dessa safra de filmes do James Wan sabe? Annabelle e tal. Não é, não é muito o meu tipo de filme. E foi, mano, um dos melhores que eu vi recentes, assim.
3: Mas qual que é o melhor? O do Tim Curry ou o outro? Pra mim, esse aqui. O último. O último, né? O segundo, cara, eu acho muito fraco.
0: A parte 2 eu acho fraca. Acho
3: muito
1: fraco. O segundo é mais ou menos. O primeiro é muito bom. Ou primeiro aquela parte que eles estão na, na garagem vendo os slides. Assim. Puta, mano, tomei um susto no cinema nessa hora. Cacete,
3: é, eu gostei dos dois. A cena inicial é chocante. Um
0: absurdo,
2: tá louco. It velho. é da hora mesmo. Mano. É, mas é, tipo, eu não sinto muito medo assistindo It. Sabe? É um negócio meio. Eu também não, não sinto muito medo. Mas a história é muito boa. Eu acho a história e como os personagens são trabalhados muito bom. It não é um bagulho que, pra mim, pelo menos, não é um bagulho. Meu Deus, gole pra caramba que é, eu não vou dormir de noite. Mas é um filme bom, tá ligado?
3: É um filme mais pra terror pra, tipo assim, se eu fosse criança, assistir esse é... igual eu assisti o primeiro It, quando era criança, eu morri, caguei
1: de medo. Eu mesmo não susto, velho. pô você vai, você vai se faz o olho assim, você vê aquele palhaço pra caralho, mano. Ou você tem fobia, né? Pode ser. Não, não tenho fobia, <risos> mas mano, é assustador, velho
0: Eu acho que o que choca, principalmente cara, pra mim no It, é a questão de você ter crianças, porque geralmente filme de terror, você tem ali adolescentes, que são interpretados
3: por adultos ou adultos. É isso. Eu discordo. Bro. Tem Porter Geist, né? tem um monte de filme que tem muitas crianças envolvidas.
0: Mas você não vê criança morrendo? Esse que é o ponto. O filme começa com a criança morrendo,
1: cara. Ah, sim. Acabei de lembrar de um que, é, que também é, é, é nessa pegada, assim, sabe, de, de te assustar, mas mais pelo... É mais de suspense, assim, que é o bebê de Rosemary, né, cara? Nossa, esse filme aí dá medo. Porra, o bebê de Rosemary é pesadíssimo, velho. Caralho, mano. É da medo. Esse filme aí da de ser
0: antigo, muita gente não, não curte, mas é um é um, é, um filme, é um filme bom.
1: o um final muito bom. É um filme do Roman Polanski, velho. Caralho, esse filme é pesadíssimo, pesadíssimo. O negócio do Itch, cara.
0: A grande sacada, eu acho, do diretor no primeiro filme foi fazer uma vibe Stranger Things. Porque na época que ele foi lançado, que foi em 2017, cara, Stranger Things tinha estourado. Inclusive, ele pega um ator do Stranger Things
1: como um dos protagonistas. É porque essa parada de nostalgia nos 80 tava bem alta essa época, né, cara? Tava bombando muito, velho.
3: É reciclagem da reciclagem. É, é a fórmula do sucesso,
1: E deu dinheiro, cara. É, eu, eu acho que desde o Super 8, né, cara? Talvez é o primeiro filme que começou esse negócio. isso que eu me lembro. Assim. Outra
0: coisa é que o, o It, ele trouxe de volta toda essa questão do palhaço ser uma criatura amedrontadora, porque aquilo que o Bob falou antes, de que o primeiro It, o, o Lades, da, da década de 70, ele coloca uma figura assustadora no palhaço, que é um bicho, um assassino, aquela imagem bem caricata. Ah, mas é assustador, né? Também. Sim, e aí o It, ele, ele traz isso, tanto que, por conta do It, vocês lembram daquele monte de pegadinha que tinha no YouTube Que os palhaços Velho, né? aqui em Campo Grande A galera ficou com medo real De pessoas vestidas de palhaço
3: Ah, é verdade.
0: Porque achava que era assassino E não sei o que Que rolou mó Mó rumor aqui, Disso aí e isso, muito graças a toda essa febre que o It trouxe junto. De ter medo de palhaço, de você aproveitar as crianças ali em uma situação...
1: Falando em tipo, filmes do Stephen King, ele tem uma porrada de filme dele que é terror, né? It, Iluminado, Christina, tem meio que terror. Tem um outro também que meio consolidou algumas ideias que é Cemitério Maldito, né? Porque essa, essa história de cemitério indígena abandonado que a gente vem a uma porrada de lugar. Eu não sei se cemitério maldito foi o primeiro a colocar isso, mas foda, né, velho? Tipo, ele é, também envolve umas crianças e tal. Ah, velho.
0: A minha regra é,
1: se tem criança. Não devo assistir.
0: Não, não. Criança em filme de terror, velho, é um negócio que, que me choca. Criança e, e boneca. Véio. Criança e <risos> né? criança, cara. Tem criança em filme de terror não dá. Eu acho que é um elemento que eu acho muita apelação, cara, usar criança. Eu acho muito apelativo, mas, como fã de filme de terror eu gosto, eu gosto quando tem. E quando sabem aproveitar da forma que It faz, eu acho que melhora muito, melhora muito o filme. Tanto que o segundo, eu acho que o que falha é nisso. Você não tem criança, você tem adulto morrendo. Dane-se, caguei.
1: Adultos morrem. E o elenco é bom, né? É, o Xavier lá, pô. O elenco é bem decente.
3: O elenco infantil, cara, ó, tem uma química muito boa, pô. Ah, mas, ó, mas tem uma coisa que o, que o segundo filme faz bem, ele, ele é uma... Tipo assim, ele continua legal, sabe? Tipo, parece que o, filme, o primeiro filme não acabou, sabe? Ah, isso sim, eu concordo.
0: Até porque, assim, é, seguindo a, a forma com que o, o livro, né? o material base foi escrito, que o Bob falou ali. Na verdade, a história principal é dos adultos, não é das crianças. E eu, eu também tenho essa impressão. É,
1: a parte das crianças, pra mim, é só, são só eles lembrando, né, do do que aconteceu e tal. É, parece uma série de dois capítulos, sabe? Tipo, Sim. É, o gancho é muito bom, sabe? Ah, ainda em Stephen King, tem um que eu gostava bastante, quando era. sempre passava no SBT, que é Carrie Estranha, cara. Sempre achei esse um filme legal. O Stephen King, assim, ele,
0: ele é referenciado em muitas obras. Tem muitas obras dele que foram adaptadas, até mesmo sem ele envolvido na, na produção. Mas é, muitos filmes, cara, tem influência do Stephen King, a gente nem sabe. A gente vai falar outros filmes aí, mas bem provável que todos eles tenham alguma... Uma leve influência de figuinha, até porque o cara escreve ou escrevia, né? 20 livros por, por
3: ano. Por era uma mata de escrever. É bem importante ele estar tá envolvido na, na produção, porque tem filme tipo O Pistoleiro, que pra mim é a maior decepção que existe do Stephen King pra mim.
0: A Torre Negra, ele, ele tava tá envolvido? Mano,
1: e a Torre Negra foi, era, era pra ser tipo o um novo Harry Potter, tá ligado? Só que mais legal. <risos> Cuidado, Bob. Cuidado com o que você fala de... O Bob que é briga. Você é tipo Harry Potter com um tiro, velho.
3: Não, mas é verdade, Caio. é muito bom, Caio. Você não tem nem noção quão bom é os livros. Caio. Tipo assim, é, é, é
1: muito bom. O que ele não tá junto na produção do... Iluminado, né? Não, tanto que iluminado é completamente
0: diferente. Aham. Uhum.
1: Mas por um lado bom também, né? Tipo, é, pelo menos essa. É, tipo, fugiu o material base, fugiu, não tem problema nenhum, mas tem que ser bom. Diferente da continuação, o Doutor Sono. Diferente da continuação, que é um saco, velho. Nossa que senhora. Tem é um filme
0: ruim e eu acho que o Steven King tava na produção. Próximo da lista a falar de o filme top de terror é o Caio. E, Caio, qual que é o seu filme top de terror? Vai ver o
1: um filme coreano de terror, né? <risos> o um filme top
2: de terror que me marcou. Que é por isso, por esse motivo que eu não tenho um espelho em casa, o nome do filme é Espíritos da Morte Está ao seu lado. Ah! Esse
0: filme, velho!
1: Cara, eu acho que eu vi... Deixa eu ver se é o filme que eu tô pensando que é, Espírito. É um filme tailandês, mano. Eu vi no cinema esse filme, velho. Mano, esse
2: filme é muito louco, velho. Esse filme é muito louco. Eu não tenho espelho no meu quarto exatamente por causa desse filme, velho. eu não gosto de espelhos por causa desse filme, velho. Esse filme é pesado. É pesadíssimo, velho. O filme é pesadíssimo, velho. Ele bota... No quesito pesado, it no bolso, velho.
1: Mano, é, é um que, que, que a mulher ficou olhando, tipo, no espelho do carro e vê os bichos, assim. Eu lembro que eu vi no cinema, mas eu não lembro qual filme que era, porque tava, tipo, na escola, tanto que a gente foi ver e teve que. A mamãe de um colega nosso. Pra ingresso, entrar na sala de cinema e ir embora, porque não deixaram a gente entrar. É,
0: o filme é de 2004, cara. Então, bem provável que a gente não podia assistir no cinema. Eu achei em
1: casa, locando, no locador. Eu lembro que nessa época, a gente, a gente ia no, no shopping comprar uns cards de Pokémon e ver esse filme. Não sei se foi esse filme, era um filme de terror. Porque eu falei, a mãe do colega nosso teve que comprar ingresso, entrar e sair da sala. Ele é de 2004. Mas ele chegou aqui no Brasil em 2006 Parece
2: assustador, velho Parece bom Não,
0: você pega a primeira imagem dele Que aparece no Google Mano do céu Pesado demais cara. Ele tem uma história muito pesada Muito pesada mesmo E quem curte filme de, de assombração Mano, esse filme ele é
2: a mais Eu vou contar um partezinho da história pelo que eu lembro, faz mais de 10 anos que eu achei esse filme. Cara, tipo, pelo que eu lembro, era uma galera da faculdade, aí tinha uma menina que ela era, tipo, a estranha, tá ligado? Ela era excluída do rolê. E ela namorava, eu acho que ela gostava do guri, ou o guri gostava dela, só que o guri era topzinho, né? Era o baladinho da escola. Aí tinha, ele tinha a turminha de símios dele lá também, que era o top da escola. E aí, tipo, eu não sei, que, não sei o que que rolou. Não sei o que que rolou lá. Eles descobriram que eles estavam namorando, né, no caso. E aí os guris foram fazer... Eu não, eu não lembro se foi uma vingança, não lembro o que, que foi. Mas o resumo da história foi... Os guri estruparam ela na frente dele e ele não fez nada. E eu acho que ela morreu depois, ou ela se matou, alguma coisa assim. Eu sei que ela morreu. Não,
0: não, ela é atropelada. Ela é atropelada pela namorada desse cara aí, a atual namorada desse cara aí. Deixada na estrada.
2: Verdade, ela é deixada na estrada. Né? Ela é deixada na estrada e ela morre. E aí você sabe, né? Ela volta, volta com três oitão na cintura e vai buscar um por um. E o final, velho. O final é muito... Mano, o final é muito tenso, velho. Vocês já assistiram aqui o final do, do primeiro atividade paranormal, que a, a, o bicho aparece na câmera no final, uhum. mano o final desse filme é muito pior do que isso e esse filme tem uma parada
0: que nós, jovens da década, da, que nascemos na década de 90, a gente tem muito na nossa memória, que são imagens, fo, fotografias com supostos fantasmas porque o, o protagonista ele é um fotógrafo e ele começa a ver nas fotos, algumas coisas estranhas, e mano, a gente que, que assistia os programas aí de fim de semana da TV aberta, vira e mexe via isso eu mesmo, era no Gugu que passava você era no Gilberto Barros, mas eu lembro que vira e mexe passar...
3: Ó, Ghost Meet. Cara,
0: <risos> e eu cagava de medo disso, velho. Caraca. Assim, esse filme, ele, ele, ele realmente não é pra qualquer um. Esse filme aqui, ele é pra
3: gente que tem... bolas, viu? Não eu, assisti, eu acho que eu não assisti esse aqui ainda.
0: Ele tem uma continuação, cara, ele tem uma continuação que é muito ruim, velho. Mas é, isso é padrão, né, cara? Geralmente filme de tem dessa, né? Não, calma. Olha
1: o James Wan, o James Wan tá fazendo um filme aí, ó, o James Wan verso aí, tá bombando. E
0: o mais divertido é que não é um filme americano, né? Essa parte mais legal, o um filme tailandês aí.
2: Mas filme, ó, diz a lenda que se o filme for de terror e se for asiático, é bom. Isso é real, isso é real. Ai, ai, ai. Os asiáticos sabem fazer filme de terror. Os caras sabem fazer, velho. É tipo o Grito, velho Cara, o Grito é muito bom, velho Depois que eu assisti o Grito, eu fiquei três anos Tomando cuidado pra lavar a cabeça <risos> é Beleza é Eu olhava assim Na verdade, eu acho que eu nem lavei por uns três anos
1: Esses filmes de terror, assim Geralmente eles têm baixo orçamento Então os caras fazem, tipo Não tem muito problema em fazer, sabe Porque não tem muita obrigação de bombar na milheteria, sabe Você não precisa fazer um bilhão de reais Então esses filmes, tipo, do James Wan Que ele, faz uma ele é uma metralhadora de filmes de terror Os filmes deles são baratos Mano, e, tipo, rende uma grana do cacete, né? Então, o cara, mano, carta branca pra fazer o que ele quiser ali. Ah, não, a Anabelle é ruim, velho.
0: Não, mas a questão de, de, realmente, de orçamento... Fiz, tipo, só se for muito trash. Muito, 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 muito trash.
1: É, sempre se paga, né? Os caras, mano, faz um monte, aí
0: Geralmente, filmes de terror que não precisa de muito efeito prático e tal... Você pega o próprio atividade paranormal, cara. Você não tem muito dinheiro. Você também muito pelo contrário. Você tem ali, o quê? Quatro ou cinco atores no máximo... Imagens de câmera de segurança, sabe? O tanto que os caras ganharam nem se compara ao tanto que os caras gastaram, entendeu? No primeiro atividade paranormal. Depois, obviamente, os caras foram tentando investir um pouco mais e tal. Mas filmes. É, os filmes a, asiáticos. Assim... Até os
1: de Hollywood, cara. Os filmes de Hollywood de terror geralmente eles têm um orçamento mais bem mais tímido, né? Os que eles. Os caras, mano, faz aí. Todo ano tem filme de terror, sabe? Só manda, mano. Só faz aí que a chance da merda é muito.. O
0: filme que eu vou falar, cara, o meu filme top, assim, eu, eu sou muito fã de coisas sobrenatural. Mesmo contrariando minha mãe, eu sempre gostei muito. E o engraçado é que quando eu era mais novo, eu cagava de medo. Uma
1: coisa que dá muito medo pra mim, Luiz, alienígenas. Alienígenas são terrorizantes. Eu sempre achei meio... Porque pode acontecer, você já pensou assim? Pode um alien. acontecer. Pode acontecer, mano. É tipo, sei lá, mano. Ninguém garante que não vai, tá ligado? Então... Tem que ficar prestando atenção.
0: Amigo, se nem a China quer investir no Brasil, se acha que a ah, vai investir no Brasil, cara, pode ficar tranquilo, Bob. Não, eles
1: não vão investir. Eles vão investir na matança, né, cara? E tem é assim pro surrateiro. Não pode confiar nessa galera aí. Eu,
0: eu sempre fui de boa com filme de E.T., mas tipo, eu quando eu era mais novo, o que me pegava, cara, era filme de assombração. E acabou se tornando o meu gênero predileto, velho. Não só a assombração, mas aquela parada meio sobrenatural e tal. E o meu filme top, o que eu vou trazer aqui... Ele não é um filme tão antigo. Mas, cara, é de longe o melhor filme de terror que eu já assisti. E ele é muito pesado, que chama Hereditário.
1: Cabeça pra um lado,
2: corpinho pro outro.
0: Ele é de 2018.
1: Zero é de funquês.
3: Ninguém nunca achou Hereditário. A hereditário. A Dani tá pulando aqui, que ela tá falando pra assistir esse filme há uns três anos.
0: Cara, esse filme é uma das paradas mais assustadoras que eu achei na minha vida, velho. E eu já assisti Spirit. É, então,
2: então ganhou. Ou, oh, quer dizer, perdemos.
0: <risos> Ele é tão pesado na carga dramática. Por isso que eu discordei daquilo que o Bob falou no começo, de que tem que ter leveza. Mano, esse filme não tem leveza em nenhum momento. Esse filme não. Ele tem leveza, ele é porrada na sua cara o tempo todo. Só que não é aquela porrada simples. Não é aquilo, tipo, você tá de boa, aí aparece alguma coisa. Não, cara. Cara, ele tem tudo que o, que o filme, que eu, aquilo que eu falei, tipo... Você tem criança, Meu Deus. você tem coisa perturbadora aparecendo, você tem a questão cara, a questão psicológica. Porque qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Do nada tá ali, pá, uma pessoa surta. E assim, ele, ele, é, um, ele é um filme cheio de nuances. Ele mostra um monte de coisa que você só vai entender no final. Ele joga a dica na sua cara o tempo todo, só que você é tonto, não sabe o que acontece. E no final, tudo faz sentido. E você fala, velho, que é isso? E é de um diretor, ele é, ele é meio novo, que é o Ari Aster. E ele fez um outro filme, só que esse eu não gosto. <risos> Chama Midsommar. Você já viram esse, esse filme aí? Mm -hmm. Um dos protagonistas, tipo... Aparece ela toda louca, toda possuída. Ela tá em cima do... Tipo, de cabeça pra baixo, assim, tipo... Presa na. meio que tá engatinhando, em assim, cima, na laje da casa. E ela começa a bater a cabeça na porta do sótão. Mano! Mano, eu me caguei, velho! Eu me caguei nessa cena, cara! Você tem, tipo, pelo menos umas 20 cenas desse filme, velho! Que deixam cagado. É, o, de longe, cara, o filme mais assustador que eu já assisti. E ele não é aquele assustador barato. Ele é um assustador que, tipo, ele, ele faz sentido e, e simplesmente é a coisa mais chocante que eu já vi na minha vida.
3: Deus me livre de, ver de novo. Fiquei <risos> vontade de ver. Tô vendo o trailer aqui, gostei. Eu achei, eu achei, eu achei.
2: Hoje, meia-noite. É,
0: ele é um filme recente, e eu acho que essa leva de filmes recentes, cara,
2: de, sim,
0: de 2000 e, e... 2017 pra cá, oh, você tem muitos filmes
2: bons, velho. Você tem muito filme que...
0: Para de ser aquele troço meio...
2: Susto, susto, susto. Tem uns filmes que não é, não é, não é tão... Tipo, oh, meu Deus. Panabelle. Panabelle não é assustador. Panabelle é só pra tirar dinheiro, que nem a Freira. <risos> é mais assustador você pular na casa e... Tem um pitbull lá dentro do que a Nadelli, velho. Falam que o 2 é muito bom, mas o primeiro... Não, é ruim. É ruim. Eu, eu assisti e... Rindo, eu assisti, contando piada, velho. Você não é
0: referência. O Caio, velho, a gente foi assistir uma atividade paranormal. Não lembro qual era. Eu tentava ficar imerso no filme, eu tentava ficar calado. Pra ficar. Pra sentir um pouquinho de da, daquela tensão, do motivo que eu paguei o ingresso do cinema. E o Caio, velho, não parava de falar merda, cara. O filme é ruim? É ruim. Eu tava tentando, mas o Caio não.
2: Mano, o filme é ruim, velho. Se o filme fosse bom, eu tava imerso. Mas o filme é ruim, velho. É que nem a América
1: Filme ruim é o mesmo. <risos> Tô tentando lembrar um pra te falar você vê então. Acho que tu vai gostar. Que é um filme de terror e horror. Que é... Tem uma organização meio secreta, assim, sabe? Eles querem saber como é que é, tipo, o paraíso, sabe? Daí eles sequestram umas pessoas e prendem elas, assim, começam, tipo, a torturar elas, sabe? Pra deixar elas no estado de quase morte, assim, pra tentar descobrir como é que é. Caraca! É bizarro, velho, bizarro. Daí tem uma história de duas meninas lá, que elas, elas se apaixonam, não sei o que, daí uma levada. Chega num ponto, tipo, daí os caras tirar só a pele da pessoa, assim, deixar ela crucificar. É bizarro, velho, bizarro. Bizarríssimo. É que eu não lembro muito o filme, tô tentando achar aqui, velho, é, é, é tipo, fora do comum, mano, é. não gosto nem de lembrar desse assim. filme. Achei o filme aqui, ó, chama Martes, M-A-R-T-I-Y-R-S. É,
0: E pra finalizar, qual que é o seu top filme,
3: Andrei? Manda boa. Deixa eu dar um disclaimer aqui. É o seguinte, tipo... Quando eu era criança, minha mãe assistia muito filme de terror, sacou? E, tipo, ela não era aquele tipo de mãe que fala assim... Não, vai dormir. Ela fala assim... Você quer assistir? Se você tiver problema pra dormir, problema é seu. <risos> Na minha cama, não vai dormir. É, então, tipo, eu assisti muito filme de terror e, tipo, hoje, tipo, eu assisto filmes de terror literalmente pra me desafiar até medo, sabe? Porque eu literalmente perdi, assim, meio que o medo dos filmes de terror. Tem alguns que são, que são muito bons, mas, tipo, o que eu vou falar agora não é muito, tipo, eu perguntei antes da, de começar o, o podcast se era filme de terror, <risos> mas, mas vamos lá, tipo, antes de falar o meu, eu tenho que dar um, uns méritos aqui pra O Exorcista e O, o Exorcismo de Emily Rose, é os filmes foram bem marcantes pra mim, assim, sabe? Só que é quando você se desafiou a ter medo e realmente te, teve medo. Mas, tipo, o filme que me deixou mais imerso, assim,
1: foi Cloverfield. Que louco? Cloverfield, aí eu fiquei surpreso, pô. Cloverfield é um foi bem legal o primeiro, cara. O primeiro é muito
3: bom. Tipo, eu não sei se ele entra com o um filme de terror, se ele dá medo, mas, tipo, você se sente tão imerso, tão imerso, que, tipo, caraca, tipo, foi um negócio que... Realmente me marcou muito, assim, entendeu? Então, tipo... Pelo fato de eu não sentir muito medo nos filmes de terror... Esse foi o que me marcou mais por ter me deixado imerso mais no filme. É que eu sempre eu sempre me... eu tô assistindo, eu me perco, assim, no filme, sabe? E aí, é... ou durmo, então, tipo, é, é difícil assistir filme de terror, mas por... por, por, por falar desse desafio de assistir, de ter medo, sabe? Então, tipo, isso foi talvez porque causa do obrigado Mãe, né? <risos> e eu, eu assisti muito, sabe? Então, eu assisti Porter Geist quando eu era criança, eu assisti, tipo, o quando eu era criança, então, tipo... Traumatizou o menino. Pra mim, era um filme normal, era um filme comum, sabe? Então, tipo, eu tenho uma perspectiva diferente do que é filme de terror. Então, tipo, eu escolhi o que me deixou mais imerso. Eu não sei se já assistir o Cloverfield. O primeiro, só o primeiro. O primeiro é o, primeiro,
0: Sim, o primeiro. eu assisti, achei, eu achei. O resto, cara, o Tank the Lane e o Cloverfield Paradox são terríveis, cara. Mas o primeiro... E ele é uma mistura de Bruce Blair com Godzilla, velho. Isso. Porque essa pegada found footage, tipo, o pessoal fica... É feito com a câmera de mão, o filme, pelo menos a ideia dele é essa. E quando tá rolando um, um desastre, tá, um monstro que tá destruindo
3: a cidade. E é muito bom, cara. É muito bom. É muito legal, porque, tipo, parece que você é um dos amigos ali, entendeu? Então, tipo, você embarca na missão ali, tem, tem um pouco de gore, tem jumpscare, sabe? Tem, tem tudo. Por isso, eu acho que ele se é considerou ter por causa disso. Né? Você se sente na missão ali de, de tentar ajudar. É, que tem um, tem um objetivo no filme, e aí, tipo, você se sente no objetivo de seguir naquela empreitada junto,
1: cara. E, tipo, é, é, é muito imersivo. É porque eu vi, porque eu gostava, eu gostava dos filmes do. JJ, né, daí vamos dar uma olhada, né É importante falar isso, né, que ele é, ele é produzido, ele é dirigido pelo JJ, né Não, 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 é pelo Matt Reeves, pelo Matt Reeves. O Reeves é um cara confiável também. É,
0: o DJ ele foi produtor do Cloverfield. Nossa, ele foi escrito pelo Drew Goddard, cara. O Drew Goddard, ele é o, ele é o cara que escreveu também é, Guerra Mundial Z e aquele filme do... Aqui na Netflix, cara, o Segredo da Cabana. Acho que esse é o nome do filme em português. Produtor, lá. É, mano, é um filme muito bom, cara. Ô, louco, era um Dream Team cara, que brincou no, no Cloverfield. pô. Tipo,
3: não sabia disso, não. é o primeiro é muito magnífico, assim, cara. Foi impactante pra mim porque eu não tinha ideia do que era o filme quando eu assisti. Então, tipo, começou aquele filme meio filmado, foi falei, putz, quanto que acaba esse negócio aí de, desse filme parar de ser filmado por uma câmera, assim. Não, e é isso aí, tipo, é, é, é o que o, o Gordão falou, sabe? A história de uma invasão alienígena, parece que é alienígena, né? Porque no filme tem um easter egg bem legal. E, tipo, é um grupo de amigos tentando sobreviver a essa invasão alienígena em Nova York, mas só por uma outra perspectiva, sabe? Uma perspectiva mais real, sabe? Tipo, como é que as pessoas ali, no meio daquela bagunça, confusão, exército como é que elas lidariam naquela situação, sabe? É muito imersivo, assim, sabe?
1: Eu lembro que tem uma cena numa festa, não tem? galera que tá começando a quebrar, assim, uma festa. E... Tá ficando King of the eu acho. o the strokes dessa festa, até hoje.
3: <risos> cara, as assim, a mais legais é quando eles estão andando no trilho do metrô, cara. Aí, tipo, tem as pulgazinhas do bicho lá, né? Putz, aquela parte é um... É uma corrida. Nesse
1: sentido, o... O Lugar Silencioso é um filme que me deixou muito imerso, velho. O
3: primeiro, né? O primeiro, aham. Uh -huh. O segundo, meu Deus. O
1: segundo, eu não vi ainda, mas falaram muito bem do filme.
3: Não é bom, gente. Eu fiquei triste com o segundo
1: filme.
0: Pra mim, foi... o segundo foi uma sequência do Necess... Porque O primeiro, eu achei muito bom, é muito completo. Ele, pra mim, não tinha mais nada que mostrar.
1: Redonde. Cara, e, e esse era tipo um filme no cinema? Que como a, a, todo o plot do filme é você... Não... Os personagens não poderem falar, né? Vou fazer barulho. Tava tipo uma atenção no cinema pra ninguém fazer barulho. Quando ele pipoca, aí, tipo, baixinho pra você não fazer barulho, né? Partes... Isso tudo ficava, tipo, assim, sabe? É que nem no. Quando eu fui ver Interstellar no cinema, a parte que ele. Eles são no espaço, não tem som, né? Porque o Nono quer fazer um o nosso mais realista. Aí no cinema ficava todo mundo, tipo, sem assim, saber, tipo, segurando a respiração, pra não fazer barulho, ficar, tipo, todo mundo a... se apertando, inspira assim, respira aqui pra não atrapalhar o, o filme. Eu né? saquei de cheetos, assim, você colocar a mão devagarzinho. Assim. <risos> em nível silencioso eu não cheguei nesse ponto, mas pro tipo, interesse lá, mano, nem respirava, mano. Você ficava, tipo, angustiado assim pra não fazer barulho, porque tava, tipo, um silêncio. Você só escutava o ar-condicionado fazendo barulho. Voltando aí, eu assisti o
3: Clover no cinema, cara. Faz tempo que eu não assisti um. Caraca! Ah, ah, 2010, 2009, se não me engano.
0: O filme de 2008, então provavelmente foi por aí. É, viu?
3: 2009, 2000, é, foi por aí. Assistindo no cinema. Numas últimas sessões tava vazio
0: Caramba, velho. Eu, eu fui assistir Cloverfield bem depois, quando eu trabalhava na locadora. É, eu vi em casa.
1: Esse
0: filme,
3: o é, e assim, é bem imersivo, assim, é bem legal. Antes eu era, eu era muito novo, né? Eu, eu falava, putz, cara, eu fiquei meio incomodado no início por ser filmado igual a Bruxa, Bruxa de Blair, né? Então é isso. Depois você acostuma, sabe? Depois você entende a vibe do filme ele melhora... É, momento. não, assim, tem que
1: ser bem feito, né? Se é bem feito, beleza. O problema é quando o cara quer fazer um negócio... É, o cara é bom, o cara é bom. É, é bem legal. Na época,
0: né? O gênero, né? O found footage, ele... Ele não tava saturado. Não tinha passado o efeito atividade paranormal quando ele saiu. É. Né? Você não tinha tantos exemplos assim. Você tinha a Bruxa de Blair. Tem um filme antigo, que é o Holocausto Canibal. Bem famoso, bem cult. Você tem aquele hack também, de zumbi. Ah,
3: isso é legal, isso é legal. Esse é legal. Esse filme um também. É
0: bem legal, e assim, ele também, ele vem antes do Atividade Paranormal, com essa premissa de é, alguém filmando e tal. É, a
3: Atividade Paranormal saturou o gênero bastante.
1: É porque o Bush de Blair, ele é tipo, o filme parece muito mais cru, tá ligado? Você vê, tipo, Atividade Paranormal, é mais bem filmado, tudo mais. O Bush de Blair parece muito... Cruz, sabe? parece que realmente alguém filmou em casa.
0: Mas eu entendo o bruxo de Blair ser assim por
1: conta da propaganda. É, você olha o filme, parece que é um filme feito em casa mesmo, tá? o cara pegou você a Você acredita? Aham, uh -huh. tipo, já o Atitude Paranormal, ele é um negócio, você entende, sabe? Que, tipo, é um filme, você consegue separar a realidade melhor?
0: Não, o Cloverfield também, o Cloverfield também. Sim,
1: você também vê que é um filme, tal. Tá? O bruxo de Blair nesse sentido, mano. Assim, olha, até hoje, parece que, tipo, a uma filmagem antiga que o cara filmou com uma câmera e tá passando no Faustão. Você assistiu no Assustadores, não sabe?
0: Né? <risos> <risos> famosos assustadores. Bora fazer umas menções rosas aí A gente já falou de bastante coisa A gente falou de bastante filme, mas é claro, né Nem tudo dá pra ser o, o top 1 Da nossa vida, mas a gente tem alguns Filmes aí que não foram citados ainda que também Fazem parte dos filmes que a gente gosta E eu queria citar um filme, cara Eu acho ele engraçado, mas eu sei que não, é um terror E ele é também uma pegada meio found footage Que chama A Visita, do Shyamalan Já assistiu esse filme?
1: A Visita? Deixa eu ver. Do
0: casal de velhinhos Que os, as crianças vão passar um tempo com os avós
1: Pô, esse seu novinho.
2: Cara,
0: esse esse filme é muito bom, velho. É o que a mulher pega a, fra, a fralda de merda na cara? Do... Sim, sim!
3: Ah, eu sei qual que é.
0: Cara, esse filme é muito legal, cara. E tipo assim, é com criança e idosos. Nada mais assustador do que isso, velho.
1: Nossa, certo. o Chabão é bom nesse negócio, né, cara? Mais ou menos,
0: mais ou menos. Eu acho que o cara é
1: bom. Quando ele acerta, ele acerta. O que mais
0: existem de, de filmes pra fazer menções honrosas?
3: Ah, o que eu citei antes, né, cara? O exercício de Emily Rose, assim, foi o que eu deixei com o maior cagaço da vida, assim. Porque tem foto na internet, você tá louco.
0: O exorcismo em si, ele é documentado, ele é um dos poucos que a gente pode falar que é baseado em fatos e... E assim, se você acorda, você é chega o exorcismo de Amy Rose e acorda 3 horas da manhã, você automaticamente fica com medo. Não, você
3: caga, velho. Não, desiste, não dorme. Se você
0: acorda de madrugada, olha o seu salve, é 3 da manhã, amigo...
2: <risos> é. Nem tenta, só vai dormir, cara. Só falta dormir. <risos> pra mim, menção honrosa, eu tenho duas menções honrosas. uma Atividade Paranormal, altas histórias estranhas. A gente tem uma
0: história aí com... Eu e o Kai, a gente tem história com Atividade Paranormal. Não
2: só com Atividade Paranormal, né? Com outros filmes de terror também.
0: É, a gente fazia um negócio aqui em casa, vira e mexe, velho. A gente se juntava, eu e o mas... A gente juntava pra assistir filmes de terror aqui em casa. De dia, de noite, qualquer okay, hora. A gente, tipo, já pegou filmes muito ruins, muito ruins, mas a, a gente achou algumas coisas boas. Só que a gente assistiu uma vez Atividade Paranormal 3 aqui em casa, com uma galera... Assim, tinha umas sete pessoas, pelo menos, assistindo na, na sala de casa, atividade
1: paranormal. O que já dá menos medo pro filme. Eu concordo. O terror, quanto mais gente tá vendo com você, que você conhece, né? Menos medo você toma. Exato. assistir filme de terror, pra dar medo, tem assistir sozinho. Porque, Porque você fica é conversando que... com as pessoas, tal. Aí um faz
0: uma piada.
1: Mas esse dia deu, viu? Então, o que ia nesse
0: dia? A gente tava assistindo atividade paranormal 3. Já tava dando aquela pegada no gênero. Cara, assim, a gente... O atividade paranormal, ele tem uma fórmula. Você sabe que só vai acontecer com um de coisa perigosa no fim. Mas, enfim, do nada, no meio do filme, bem numa cena, que uma da, das crianças lá, que era é protagonista, ela começa a sofrer um ataque da entidade. Bem nesse momento, a gente ouviu um barulhaço no fundo da minha casa. E aí, eu não fui ver, obviamente, porque eu sou cagado de medo. E aí foi o Caio e mais um amigo nosso ver lá no fundo.
2: E o que, que tinha lá no fundo? Cara, eu cheguei lá e, tipo, o botijão do Júnior tava tombado praticamente no meio da cozinha, assim. E o botijão dele tem o suporte pra botijão. Não era pra tombar, mesmo se eu não tivesse... Merda do suporte é a bosta de um botijão. O vento não vai derrubar um botijão, tá ligado? A branca não ia derrubar um botijão. A
0: branca era minha cadelinha.
2: Um gato não ia derrubar. O botijão tava, tava deitado, assim, no meio da cozinha do cara. E, tipo, o Júnior não contou, mas a cena foi a seguinte. Foi simultâneo isso, tá? O cara, o... Tobi. Tobi. Maldito. Pegou a guria pelo cabelo, ela tava flutuando Na cena, quando ela caiu Foi no mesmo segundo, assim, ó, No mesmo instante que caiu o Luciano Na casa dele. Mano, eu me caguei E a gente terminou de assistir o filme ainda, porque nós é macho A gente o filme, óbvio, pra, pra testar Nós é macho, <risos> mas eu cheguei em casa e não consegui dormir E a minha segunda menção Rosa, pra quem nunca Assistiu, esse filme também é muito Bom, e também É um ano depois do Dos Tritos, o nome do filme é 1408. É o do Stephen King lá? Isso. Filme é bom. Aqui tem o John Cusack e o Samuel Jackson. O Samuel Jackson tá em todos os filmes, vocês sabem disso. <risos> Esse filme é bom, velho. Ele não é um bagulho muito assustador assim, tá ligado? É uma parada mais
1: psicológica. E eu acho que a gente tem que falar também dos filmes dos anos 80, né? Porque, mano, você tem, tipo, um dos maiores vilões que a gente tem dos filmes de terror surgiram ali, né? Tipo, Halloween, aproveitar que Halloween tá no cinema agora, mas... Pô, mano, Mike Myers, Man. tá lá, Halloween... Não,
0: Michael Myers. Michael
1: Myers, é, não o Mike
0: Myers.
1: Mike Myers é o autor. É, é outra coisa, é o Austin Powers. Tem a
0: do South Park muito boa. Né? Não,
1: tem no, também no Baby Driver, que o cara manda comprar as máscaras do Michael Myers e o cara compra do Mike Myers pra assalto, eles vão assaltar tá o forte lá. É, mas, mano, tipo, Halloween é, tipo, muito bom, sexta feira 13, tá? todos esses filmes que... Esses slashers, né, velho? Porra, mano, é. O próprio Alien, né, cara? O Alien, ele, tipo, é nessa pegada mais de suspense, né, porque, mano... O quê? É, tipo, tem um puta suspense no Alien, no... O que tava passaginho tem então, um Mas, mano, assim, quanto tempo de tela o Alien tem no Alien, no primeiro Alien?
0: Ah, sim, sim, é, ele não aparece muito, é uma parada bem... Por causa do orçamento também, né?
1: É tipo, mano, suspense, tá ligado? Esses filmes que o vilão pouco aparece, você sempre fica na expectativa e consta um puto suspense, né? Mas Alien é foda, Cita-feira 13... Ah, e a
0: gente não pode deixar de falar
2: também de O Chamado, cara. É, o Chamado é bom, hein? Sete dias. Nossa, virou tanto meme isso aí, estragou o filme, cara. A treta dessa Samara com a, com a menina no Todo Mundo de Pânico é... Saiu na porrada com ela Cid, essa garota está sujando meu tapete
3: de
1: <risos> <risos> dia da TV Você na
3: porrada com ela O negócio do chamado, eu
0: gosto bastante do primeiro filme O segundo eu acho uma merda E o remake eu nem tive coragem de ver Porque provavelmente é ruim Na verdade tem aquela dupla, né, o chamado e o grito ali Que saíram mais ou menos na mesma época E ambos são
2: remakes De filmes japoneses O Ringo e o grito é o, é o João O remake do grito, o que a gente assistiu É asiático, pô
1: Não não,
0: ele é feito pelo Sanheim, cara. O Sanheim. Que, inclusive,
1: tem muito filme de terror absurdo. O cara o uh, Ash vs Evil Dead, né, cara?
0: Inclusive, o último Evil Dead, o
1: remake do Evil Dead, que saiu, de 2013, lá. A Morte do Demônio, né, em português. É. Cara, é muito bom. Ah, inclusive, eu queria deixar a recomendação, eu não sei se vocês gostam, mas, mano, a série que, tem, que tinha, não sei se acabou já, assim ela não acabou os caras cancelaram, que era Ash versus Evil Dead, que tinha na Netflix, que era uma série do... Mano, era muito boa. Aí é o
0: terror trash, né, velho? É,
1: não, pequeno terror. Ela virou, tipo bagulho de comédia, escrachada, sabe? Ah,
0: mas o Evil Dead, os originais, cara,
1: são... É outro subgênero do terror, que é o terror de cabana, né? Que são os filmes de cabana. Aí você tem uma porrada de filme de cabana, né? Mas, mano, é tipo, é legal, velho. Não é tão ruim. E o Abra Abracadabra, né?
2: Abra Cadabra da Disney? É, é <risos> A gente também não pode deixar de falar
1: aqui do... Olhos Mendes, cara. Olhos Mendes, cara. também é bom também, né? O dois é muito bom. Agora eu tô decepcionado aqui, com os meus colegas. Decepcionado mesmo porque ninguém trouxe um premonição aqui na, na discussão, ah, né? Ah, mano! Premonição, velho. <risos> é muito, muito, muito. Ninguém trouxe um premonição. É triste, cara. Eu fico triste com os meus colegas. E ninguém ter levantado um premoniçãozinho aqui, né? Não, mano. Premonição é filme de, de quem joga no bicho.
2: Você <risos> joga com a galera, você fala assim: ele vai morrer como? Aí todo mundo aposta. aposta sim, cão, que ele vai morrer engasgado com a ervilha. A ervilha vai dando golada errada para parar no coração dele. <risos> <risos>